0: 小说都是骗人的，骗人的东西休说。看鬼话文又来了。小说说说说，说《说阴阳眼二点四》《鬼妖散。在车上验证一个人真实的想法，只需要求证三个角度：你、我、他。我与小蝶聊着我的“二中神探”理论，很得意的说的：“怎么样的你、我、他？”小蝶只是出生。又不知道躲去哪里了。鬼罗盘的红针一直转着，所以仅能确定他在我身旁。我聚精会神地说：“举个例子来说明，我们来验证我妈的真实想法。有一天，一向温柔细语的妈妈看到我乱丢的袜子，突然大声彪骂：‘你们这些男生真的很脏！’诶！」好，我们来验证妈妈彪骂这个事件。”首先，先看第一视角，你妈妈如此大声彪骂，一年大概三次，而且骂的不是你，而是你们，为何呢？再来第二视角，我，我其实每天袜子都乱丢在同一个地方，这验证了妈妈的彪骂动机不寻常。最后第三视角，她。因为家里没有第四人了，只好观察我的建筑师老爸，就应该能推敲出妈妈突然彪骂这个事件的真实原因了。我滔滔不绝的讲着，我思考时不知何时开始会有同时用食指、中指这两根手指头摩擦下巴的习惯。对了，你怎能精确的说一年骂三次呢？不过抽袜子乱丢是真的很脏耶。小蝶出现作呕的声音。终于，时间到了晚上十二点多，看到不喜欢喝应酬酒的爸爸醉醺醺的回来了，我也就明白了，谜底即将揭晓了。说到这，我刻意停下来吊吊小蝶的胃口。小蝶果然催促：“明白什么？干嘛停下来？快说快说！”听众的催促给说故事的人有过瘾的快感。爸爸一进门，妈妈去扶着醉醺醺的爸爸，小声的跟爸爸咬耳朵说：“可不可以请你们老板不要老是带你们去那种奇怪的地方？”哼，一身女人的香水味。说的很小声，但逃不过我刻意拉长的耳朵。我可是整晚就等这一刻收集情报啊！即将说到重点，连我也兴奋起来。什么是奇怪的地方啊？小蝶问。于是我把我听到的情报：喝酒，奇怪的地方，一身香水味，别的女人，再加上妈妈奇怪的反应，都提到别的女人了，居然没有说要离婚。我拿这些线索到网络上搜寻、交叉比对后，终于我得到了答案。<咳>我干咳了两声，我开始解答。首先，那天是端午节，经过我长线的观察后，我能确定妈妈会彪骂三次的原因，是因为每年三节，老爸的老板都会请客去酒店庆祝。第二，男生喜欢去酒店，是因为有女生陪酒，而妈妈骂你们，是把我这个男生也一起骂进去。最后，我证实了妈妈的彪骂事件与我无关。妈妈其实是在不爽爸爸去酒店。于是，接下来我每天袜子还是乱丢在同一个地方，而且我确定我不会被骂。说到最后一句时，有莫名的快感。小蝶听完说：“哇，好有趣的推理哦！”这是我十岁时的第一个侦探事件，完全破解。我特别放在压轴才说臭屁一下。小蝶果然惊讶的说：“哇，十岁，原来十岁就是个偷听鬼了！”<笑>小蝶开怀大笑。说着说着，捷运停在西门町站了。我们下车，出发去拜访。关键人物齐军先生，我从小对危机就是反应迟钝，照一般人的说法，我是个后知后觉的懵大呆，而这次也不例外。我兴奋的带着一身自以为的神探技能，与小蝶进行首次的侦探事件，一点也没有意识到正步步的走向烈火地狱一样的谜团中。西门捷运站的某个出口，一脚走出来，一个景象让我傻愣停步，惊呆的张着嘴，说不出话来。兄弟，我看到一股好怪异，一股浅浅的，几乎是透明灰色的云像是大伞的照在一个人头上，大约五十公尺大小的那个超大的伞，那很奇怪哦，周围地面上一个人都没有哎。虽然这个出口平常比较少人进出，但是暑假的西门町嘞，怎可能没半个人在这个出口呢？我明明是用想的，但在我脑海里却怪异的自行降低音量，根本没有声音，好吗？笑死！小蝶回答说：“那是鬼妖伞。”我其实没注意听小蝶在说什么，只是一如往常的发呆。但这人举着鬼妖伞，并不往我这个方向来，而是往人潮聚集的地方走去。我只是好奇的跟着，想看看。小蝶解释说，鬼妖伞正在吸食伞下人的怨气。嗯，什么样的怨气啊？还能吃哦？我好奇的问着。人最可怕的力量其实是怨气，怨气会让人为了达到目的而去伤害他人。这是一股强大杀伤力的暗黑力量，鬼妖伞最爱吃这种力量了。怨气量吃得够多时，还可以进一步的控制人，甚至是控制人群。小蝶说明鬼妖伞时，语气中却带着轻蔑。这时，鬼妖伞的灰云突然嗖一下被慈伞的鬼给吸了回去，不见了。想不到，你现在连鬼的妖气都能看得到了。小蝶说这话时，我怎么觉得她看起来是又惊又喜的样子？她说：“看得见妖气，就表示我的阴阳眼的等级又上升了。”说：“我这是前世留下的能力，而不是后天的。”我一听到等级上升，整个屁股都翘起来了，动不动就无敌，英雄必定孤寂。我的宅男属性就是为等级而生的，听到等级上升，这还得了啊？马上来一个单压，白痴！还为吟诗作对哦，小蝶也是开心啊！我能开启前世阴阳眼的能力，这表示我无意中建构出与前世一样的条件。每个人的灵魂都要不停的转世，但前世的能力要全拿，就必须达成与前世有一样的条件才办得到。原来我前世就已经是个超人了，我又自嗨起来了。小蝶懒得打枪，我继续说。阴阳眼的等级也是可以透过练气来提升的。我又打断说：“啊，你刚刚不是说我这个不是后天形成的，现在又说可以透过练气来提升，这是一种怕别人练赢我的反应。”对呀、啊，请问阁下，这十九年你有练过一天气吗？小蝶翻了白眼。<笑>啊哈对吼，我的十九年你都看过吼。所以，我看得见妖气，真的是前世留给我的哦。我自己也是恍然大悟啊！啊哈，我突破盲肠了。我的前世可能跟你一样是个懒鬼，所以才需要把这么多功能留给我。可恶的前世！我习惯把盲点说成盲肠，明明是冷笑话。小蝶还是笑了。她说：“真正开心的是，我无意中开启了前世的能力，这样省掉了他对我额外的训练，轻松了。”他认真的把气这件事也要讲解给我听。如果我们生活中注定要刻化记忆，那要刻上去的是得到的，还是刻失去的？简单，鬼一定是喜欢你刻失去的，这样容易生怨气嘛？我又抢答了，小蝶又指着我的鼻子逼我闭嘴。他接着说：如果你因为想得到什么，而在记忆里拼命的刻上去方法。持续反复的搜寻锻炼方法，在得到结果前，你因磕上去的都是动作，习惯性的锻炼就形成了正气。但如果你磕上去的是失去的，表现出来的就是情绪不满，不满就会失去行动力，或是转成破坏力。反复的在脑中病变后，怨气自然就叠加聚集了。师父曾说过，世界的力量用两股气来构成，正气与怨气。怨气专为世界制造破坏及消灭，而正气用大气转化怨气来建设与重生。因此，神鬼都在抢怨气，神要转化怨气，鬼要放大怨气。简单的说，若按照二中神探语来解释，这怨气就像花园底下的腐败，可以被转化为养分来滋养美丽的花朵，或者是继续腐败者形成暗黑的毒沼气。你看。师傅都用我的神探语来比喻了，太有哲理了，难怪师傅是神仙呐、啊！我就是自信过人，白痴就知道臭美。小蝶笑弯了腰。另一个重点就是，人若带着怨气而亡，就会像小蝶一样变成鬼；鬼若冥顽不灵，持续放大怨气，就会变成鬼妖。小蝶若不是遇到师傅，早就成了鬼妖了。这多亏了师傅的导引，不然我也别想有帮手了。实际上，我对正气或怨气反应冷淡，倒是很好奇“鬼妖伞”这个超炫的名称。他是鬼，为何能在白天用鬼妖伞来作乱呢？我边走边问着：“鬼为何能白天出没呢？为何能在白天施行鬼妖伞呢？”我们下集继续小说说。鬼话文小说说说的太精彩了，我们下集见。